0: Man kan altid diskutere, om man skal sige ammen, når man har læst prædketeksten. Lige i den her situation var det lidt akavet, fordi jeg lige har stået og med Jens om, at han jo skal prædike videre over Johannes 17, hvor Jesus jo beder. Så Jesus sagde ikke ammen på det her tidspunkt. Der er mere i den her bøn, og det kommer I til at høre mere om. Måske kommer I også til Jenses prædiken, det må vi vise sig, og høre mere om nogle af detaljerne, for jeg har givet ham grønt lys til at også sige noget om de ord, I lige har hørt. Fordi, min prædiken i dag, det vil I måske opdage til sidst, bliver sådan mere rundt om teksten end, end i enkelte detaljer. Jeg stod og tænkte nu her, da jeg læste den, at der var, der var mange ting, man kunne have taget fat i. Det er godt at have noget til om to år, når den dukker op som prædketekst igen. Jeg har nemlig begynde, på at, eller begynde med at sige noget om, hvor vi er og hvornår vi er til synlædende. Her i Johannes 17, hvor vi lytter til Jesu bøn, eller Jesu... Ypperste præstlige bøn, som den er blevet kaldt. <tryk> Stedet, det må i hvert fald i første omgang være Jerusalem. Om de stadig sidder ved bordet, hvor de har indstiftet, eller Jesus har indstiftet nadveren, eller om de er på vej ud til Getseemene, det kan faktisk være lidt klar, eller uklart i teksten, fordi der står noget på et tidspunkt om, at Jesus siger lad os gå, og så er det ikke helt til at finde ud af, om de går eller ej, men vi er et eller andet sted der. På vej til Gethsemene. Og det vil sige, at vi også tidsmæssigt er der. På vej til Gethsemene. Og det er faktisk lidt min pointe med at begynde med det her. For hvis vi tidsmæssigt er der, altså på vej før Jesu lidelse, død og opstandelse. Så er der noget, som virker som om, at den her bøn er bedt. Helt uden for tid og sted. Helt uden for tid og sted. Måske er det derfor, den er blevet kaldt Jesus ypperste præstlige bøn. Det skal vi vende tilbage til. Men lad os se på et par vendinger, som tyder på det her, både altså i det, jeg lige har læst, og også videre i Johannes 17. Der står for eksempel, Jesus siger, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Hvis jeg nu spurgte jer, om Jesu gerning var fuldført på det her tidspunkt, før Jesu lidelse, død på korset og hans i opstandelse, så tror jeg godt, vi kunne blive lidt i tvivl, om man kan sige det. Lidt længere henne, der siger Jesus, nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. Og lidt efter, de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Havde de disciplene? På det her tidspunkt, hvor de sidder sker torsdag aften, i sandhed forstået det. Jeg er ikke sikker. Lidt efter siger Jesus, jeg er ikke længere i verden men de er i verden. Altså, skal jeg torsdag aften, Jesus sidder rundt om bordet, eller ligger, eller hvad de gjorde, han er vel netop på det her tidspunkt i verden sammen med disciplene. Og lidt efter, der står der, og I skal lægge mærke til den datid, som Jesus bruger, da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast. Jeg skal godt forstå, hvis Peter eller Jakob og Johannes og Andreas, de lige ligesom, da jeg var sammen med dem. Altså, han er her, jeg kan mærke ham, hvis jeg lige rækker hånden ud. Hvorfor siger han, da jeg var sammen med dem? Nu kommer jeg til dig. Måske er der på en eller anden måde en forståelse i den her lille sætning. Jeg tror, Jesus længes hjem til sin far. Måske længes han så meget, så han slet ikke kan være med at forestille sig, at han allerede er der. Hele skabningen længes, kan vi læse i romerne 8. Jeg tror også, Jesus på det her tidspunkt længtes hjem til Gud. Fader, timen er kommet, indleder han bønden med. Og ja, timen er kommet til smerte, til min korsfæstelse. Men også til, at jeg snart Skal hjem til dig. Lidt senere. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Og det havde Jesus. To og to ofte blev disciplene sendt ud på nogle opgaver. Om de skulle hente et as, eller de skulle gå ud og prædike evangeliet. Men det er som om alligevel, at det her det handler om den store udsendelse. Altså Matthæus 28. Maja givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det er som om Jesus tager forskud på det. Og, og igen er uden for tid og sted i den bøn, han beder her i Johannes 17. Fader, jeg vil, at hvor jeg er... Skal også de, som du har givet mig, være hos mig? Men hvor er Jesus, da han siger de her ord? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er mit bedste svar. Jeg ved det ikke. For nogle dage siden, så ville jeg have sagt helt skråssikkert, at Jesus, han jo er enten i nadvarssalen eller på vej ud til Gethsemane, måske at de ved at krydse Kidronbækken et eller andet sted deromkring. Men jeg ved det ikke. Jo, jeg ved, at de var der, rent fysisk. Og Jesus var der, og man kunne se ham, man kunne mærke ham, høre ham, lugte ham. Alt det her, det er jeg helt med på. Det er ikke det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Men hvor er han egentlig, når han siger det her? Jesus yderste præstlige bøn er den blevet kaldt. Og det tror jeg, den er. Blandt andet på grund af noget, vi kan læse i Hebræerbredet. Hvor vi møder det her fantastiske, at Jesus selv går i forbønd for os lige nu hjemme hos Gud. Dagens tema i dag, det er hjælp til bønd. Og jeg ved ikke, hvad I tænkte, hvis I så temaet at stå hop. Måske var der nogen af jer, der tænkte, åh oh, nej. Måske var der nogen af jer, der tænkte, åh oh, ja. Nu vil han... Formentlig giver os nogle tips og tricks. Nu kommer vi til at høre en bøn om, at det kan også være godt at få en bedemarker. Eller hvis du kører surt i det, så kan det også være, at det er tid til, at du prøver at bede mere alene. Eller du skal også huske, at du gerne må knæle. Eller som Karina var inde på, man kan både folde hænderne, man kan også række dem ud, man kan løfte dem. Eller måske vil han sige noget om, det handler i virkeligheden også om, at du må prioritere i dit liv. Du skal give plads til bøn. Det er den hjælp, jeg gerne vil give dig og mindre om, at der er noget her, som er så vigtigt, så du må skabe rum for det. Eller måske vil han give mig nogle helt andre tips og tricks, som jeg enten har hørt før, eller måske er der nogle nye, men Det er ikke den prædiken, jeg vil holde for jer. Udover lige de her 50 sekunder, hvor jeg alligevel gjorde det lynhurtigt. Fordi der er masser af gode tips og tricks. Også at vi må holde hænderne på alle mulige måder. Det er godt at blive mindet om. Men det er faktisk ikke det, jeg vil prædike om. Min prædiken og temaet Hjælp til Bønd i dag, det handler om, at der er en, der gør det for os. Han står der, Jesus, foran tronen. Han er gået ind i det allerhelligste, eller måske skulle vi faktisk stramme den og sige det aller, allerhelligste, når han står der. Der, hvor ypperste præsten ellers kun måtte gå ind. Jeg læser lige fra Hebræerbrevet ganske kort. Jesus! Nej, der står, derfor kan han, altså Jesus, også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham. Og så står der, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. I det allerhelligste må det kun ypperste præsten gå ind, og kun én gang om året. Det måtte han på den store forsoningsdag, som vi kan læse om i 3. Mosebog, kapitel 16. I kan huske det på Johannes 3:16, hvis I er ved at slå op. Forsoningsdagen kan vi læse i 3. Mosebog, kapitel 16. Jesus, her i Johannes 17, er på vej mod den helt store, ultimative forsoningsdag. Måske er det derfor, han også er rykket ud af tid og sted og ind i det aller, allerhelligste og står foran Guds troen. og beder for os. Fantastisk er det i hvert fald at tænke på og finde trøst i, at han gør det nu, lige nu, mens vi er her. Sådan som vi kan læse i Hebræerbrevet, hvis vi læser videre der i kapitel 7. Hvor der står, at det er det her, at Jesus står der, det er lige, hvad vi trænger til. Jeg kan godt lide det her udtryk. Der står, for en sådan ypperste præst trængte vi til. En, der er heldig, uskyldig, ren, skilt ud fra sønder og ophøjet over himlene. En, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne sønder og så for folkets. For det han har gjort en gang for alle. Nej, for det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Yberste præsten, den jordiske yberste var sådan som Jon han prædikede over sidste søndag, hvis I var her eller har hørt den på hjemmesiden. Ypperstepræsten præsten var selv snavset og ren og havde brug for renselse for tilgivelse, men helt anderledes er det med Jesus. Jesus er i sig selv ren og hellig. Jesus er lige det, som vi trængte til. Nogle gange bruger vi det her udtryk i sådan en absolut ikke ultimativ udgave. Sådan en varm sommerdag, og der kommer en med et glas vand til mig, eller måske en is, hvis jeg er heldig, og jeg så siger, det var lige, hvad jeg trængte til. Og det var det jo. Men jeg havde også klaret mig uden. Det havde jeg. Både en dag, og i forhold til isen måske også mange dage uden, selvom det kan være svært nogle gange. Men her, der er det mere sandt end nogensinde før, at det var lige, hvad vi trængte til. En sådan ypperste præst som Jesus. Som er ren, som er hellig og som går i forbøn for dig og mig. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Fordi han bragte sig selv som offer, kan han gå i forbøn for os. I min forberedelse, der bliver jeg på det her tidspunkt mindet om et vers fra Hebræerbrevet, som jeg egentlig ikke har lagt så meget mærke til før. Jeg tror, det er kapitel 4, vers 3, så vidt jeg husker, at der står, nej, jeg slutter ikke Johannes johansåbenmaringen kapitel 4, vers 3, hvor vi kan læse, at der rundt om Guds trone er en regnbue. Det er faktisk ret fantastisk at tænke på, at når Gud han sidder der på tronen i sin himmel, så kigger han på regnbuen, som jo minder ham om det løfte, han har givet, at han aldrig vil udslette mennesker igennem vand. Men hvad så? Vi mennesker, vi gør stadig synd. Vi er stadig på afveje, lige så meget som de var på Noras dage, tror jeg. Skal Gud så se igennem fingre med søn, når han har afgivet det her løfte? Eller skal han udslætte os på en anden måde, fordi det trods alt var et løfte, at han ikke vil udslætte igennem vand? Hvad skal han egentlig gøre, når han kigger på den her bue? Mindes sine egne løfter. Men så står Jesus også der foran tronen og går i forbøn for dig og mig, og minder Gud om sit fuldbragte værk på korset. Og så gælder det for dig, og det gælder for mig. Det, som Jesus har gjort, uanset hvor syndige vi er, uanset om vi har svært ved at tro på, at det virkelig kan gælde for dig og for mig. Det gør det. Også når vi ikke engang kan bede om det. Når vi har svært ved at bede. Jeg tror, at de fleste af os, som sidder herinde, godt er klar over, at der er meget, vi ikke kan. Og at det er derfor, at Jesus han hang på korset. Jeg kan ikke leve det her fuldkommende liv, som jeg burde leve. Jeg er ikke syndfri. Derfor renser hans blod mig for al synd, sådan som vi også bliver mindet om i skriftemålet igen i dag. Men når alt det her det er sagt, så tror jeg, at der er nogen af os, som nogle gange kommer til at tænke, men det der med at bede, det må jeg da kunne klare selv. Det handler jo trods alt bare om, at jeg skal åbne min mund, eller måske ikke engang det, og så sige til Gud, kære Gud, jeg beder dig om, eller jeg takker dig for. Det må jeg da kunne. Der må der være et eller andet her, jeg kan selv. Hvad var det, Paulus han skrev, som vi læste før for rumbrevet? Lad I mærke til det. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Det er faktisk ret vild påstand. Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser af hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Paulus, den store, stærke apostel Paulus, han siger det rent ud, hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om. Det ved vi ikke. Hvis du kender den her følelse, at du egentlig ønsker at bede til Gud. Men du synes, det er svært. Og der kan være tusind forskellige grunde til det. Måske ved du ikke, hvad du skal sige. Måske tænker du, at det har jeg sagt. Og han ved det også godt. Måske føler du dig for uren til overhovedet at sige noget til ham. Der kan være alle mulige grunde. Kære ven, du er ikke alene. Ikke bare kender jeg det. Det gør jeg også. Det er så, hvad det er. Men Paulus. Han sætter ord på det, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om. Det ved vi ikke. Jeg kæmper selv med det her i mit liv, hvis jeg skal være helt ærlig. Afstanden fra, hvor vigtig jeg synes, at bøn er, og så til, hvor godt, eller måske rettere, hvor ufatteligt dårligt det nogle gange lykkes i mit liv. Den er kæmpestor. Og Paulus, han kendte den her virkelighed. Men hvad gør vi så? Er det bare håbløst det hele? Nej, det er det ikke, for det kan være, at der er nogen, der har tænkt som om, da de placerede den her tekst lige her. For om 14 dage, venner, så er det pinse. Om 14 dage, så er det pinse. Og hvis vi skal være helt ærlige over for hinanden, så har vi mest fokus på jul og påske. Det kan være, at der en der sad nogen af jer og tænkte, nå, er det allerede om 14 dage? Og jeg tror det var om tre uger, eller er det ikke næste uge? Og der er meget, meget få, der sidder sådan den 17. december og tænker, når nå, juleaften er det den 24. i år eller sådan. Vi, vi har et stort fokus på jul og påske. Faktisk, så har jeg snart været præst i kirken her i et år. Og hvad fejrer jeg det ved? Jeg tager fri i pinsen. Altså, jeg jeg sad og tænkte, jeg var næsten nødt til at lave det om, det har jeg ikke gjort. Men jeg lover at for at jeg er næste pinsedag fordi vi ikke skal forsømme pinsen. Men jeg har svært ved at forestille mig, at jeg som ny præst skulle tage fri påskedag og juleaften. Måske forsømmer vi lidt pinsen. Måske undervurderer vi den. Måske undervurderer vi i virkeligheden på den måde også. Helligånden, Guds helligånd, ånden selv, går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Den går i forbøn for os. Det er en kæmpe trøst, Og så gør den jo et alt muligt andet også. Guds helligånd. Hvad beder ånden så om? Hvad hvad siger der i de der udsigelige sukke? Ja, det ved vi ikke. I hvert fald ikke i detaljer. Og ved I hvad? Det er faktisk helt okay. Det er måske lidt ligesom om, hvis nogle af jer børn nogle gange har oplevet, eller I voksne kan huske det, da I selv var børn, når mor og far lige sagde, at det her skal vi lige snakke om. Og så måtte man ikke være der. Der er nogen herovre, der har oplevet det, kan jeg se på ansigtsudtrykkene. Så måtte man ikke være der. Men hvis man har tillid, og det håber jeg også, at man havde herover, hvis man har tillid til, at både mor og far vil mig det godt, så er det faktisk okay, jeg ikke hører de her udsigelige sukke, der foregår inden. Hvis bare det er godt. Det kan være, at den ene går i forbøn for mig, det kan være, at den anden går. Det kan måske være på krydset og tværs. Prøv lige også at huske, at Claus, han har det jo også lidt svært, og han har måske brug for noget særligt. Jeg behøver jo ikke vide, hvad det er, ånden siger til Gud den Almægtige. Men det er godt. Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Det er hjælp til bønd, hvis I spørger mig. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du står der. Jeg takker dig for, at du sætter ord på alt det, som jeg ikke magter at få sagt. Og gode heligånden, jeg takker dig for, at du går i forbøn for os med udsigelige suk. Jeg beder dig om, at du også må hjælpe os til at være i det og trøstes ved det. Og du så også må hjælpe os til en gang imellem selv få lov til at sætte ord på, fordi vi vil gerne snakke med dig, Gud. Vi vil gerne sige hej til dig, far. Vær sammen med dig. Sidde lidt hos dig. Også når vi ikke aner, hvad vi skal sige. Fordi vi elsker dig. Vi er taknemmelige for, at du elsker os. Tak. Amen. Jeg vil gerne rejse her. Og vi siger sammen. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.